0: Bienvenidos a La Tienda Roja, un podcast donde encontrarás el acompañamiento en esos procesos de vida que estás atravesando, de la mano de especialistas y personas que han pasado por lo mismo. Una tienda para mujeres donde a veces entrarán los hombres, porque también son parte importante en nuestro camino. Tocaremos temas diversos como salud, belleza, pareja, psicología, maternidad, ocio, profesión, en fin, los temas que a toda mujer le interesan. ¡Comenzamos! Hola, buen día Todo, al, a la hora que nos estés escuchando. Ya estamos nuevamente en la Tienda Roja y ahora también con Ana Laura Sánchez, que la vamos a estar escuchando más seguido. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo estás, Jenny? qué gusto de estar de nuevo aquí en este nuevo año y sobre todo estar conectadas en esta iniciación. Sí, finalmente acabó ese 2020 que, wow, muy, muy complicado para muchos. Fue un año muy retador, fue un año, este... Yo, yo eh, me quedé, me, te, terminé mi relación de pareja, algunos terminaron con una relación laboral. Eh, fue muy complicado para para el mundo en general, ¿no? Sí, y sobre todo yo estoy convencida, Genia,
1: que el proceso de acompañar personas en la psicoterapia me ha permitido acompañar, sanar y sanarmo, sanarnos. Yo, me gusta mucho la frase si sanas tú, Genia, sano yo y sanamos todas las mujeres. Y esta, esta disponibilidad tuya de conectarte con más mujeres y conectarte con la tienda roja, que yo decía, esta tienda... Y esta roja que tiene que ver con el amor, con la sangre, con la pasión, pero también con la rabia, con la frustración, porque en el corazón todo cabe. Y, y este 2020 fue un año maestro para mí. Yo conocí muchísimas personas, pero también me di cuenta que se fueron muchas personas, entre ellos pacientes muy queridos, pero también dándome cuenta que la enseñanza que cada una me dejaron era una proyección mía, un reflejo donde yo no estaba viendo. Entonces... El 2020, tú lo has dicho, se van relaciones, trabajos, se va mucha gente, murió muchas personas. Para este cambio de la humanidad y que esta humanidad, para mí, que sea más consciente. Yo insisto que cuando el ser humano trabaja en su conciencia, en lo cotidiano, y, y cuando hablo de lo cotidiano es en donde estés y con quien estés. No es el otro el que tiene la culpa. ¿Qué voy a hacer yo con lo que el otro hace? Entonces, desde ahí me voy yo, dándome cuenta cómo estoy viviendo, cómo me estoy reflejando lo de afuera que está adentro, ¿sí? Entonces, las pérdidas, yo creo que el ser humano tenemos un concepto erróneo de las pérdidas. Yo creo que todo el tiempo estamos en duelos y en pérdidas, desde, que, desde el día uno que salimos a respirar por nosotras mismas, no respiramos por mamá, desde ahí me estoy haciendo responsable. Yo te puedo decir, Jenny que a a 50 años Empiezo a entender la responsabilidad. Y me queda claro que no es el estudio, no es la familia, soy yo. ¿Cuántas de nosotras las mujeres hemos culpado al papá, al país, a la pareja, a los hijos, pero no nos hemos echado el clavado a decir, esto yo lo provoqué, yo lo gesté? Yo en este momento, Genia, este, desde el primero de enero estuve aislada y decidí hoy recibirte a los inicios de enero para hablar, Yo estoy pasando por una pérdida, una pérdida de que me empiezo a dar cuenta que cuando veo que en mi cuerpo físico, en este vehículo, que no había valorado y no le he terminado de pedir perdón, hay esta matriz que gestó, estos ovarios, todos mis órganos reproductivos, donde gestaron 18 hijos, que vive mi hijo el grande y mi hija la chiquita, ahora a tener la cirugía y al retirar eh, útero, de ovarios, empiezo a tocar el duelo, pero el duelo de cuántas veces no me quise ver, cuántas veces renegué de ser mujer y que no valoré toda esta sabiduría. Entonces, hoy en la mañana tenía eh, una plática con una de mis mejores amigas y me decía, ¿cómo estás? Ayer estuve muy vulnerable, lloraba y lloraba y decía, ¿qué siento? Entre el acallar tanta tristeza, tanta rabia, y lo quiero pegar con tu tienda roja. O sea, ¿en dónde me, me cubrí para no verme? Para salir como una guerrera y decir, no pasa nada, eh, todo está bien, te sostengo a ti, paciente, te acompaño, acompaño, pero no es cierto. O sea, era como entre la tristeza, la rabia. Donde cuántas de las mujeres nos acallamos, no sabemos cómo recargarnos con otra mujer y decir, me está doliendo, ahora sí estoy perdiendo. Este, todo el tiempo de mi sexualidad era miedo miedo explorar mi sexualidad, pero era un miedo estar embarazada, era un miedo crear un hijo. Entonces, entre mucha culpa, entonces ya. El 2020 se lleva esto para empezar, de qué voy a nutrir este espacio energético que se queda ahí porque ahí está, físicamente ya no está, energéticamente, ¿de qué lo voy a llenar? ¿De amor? ¿De rabia? Requiere llenarse, porque yo insisto mucho que los espacios, cuando no los lleno, los llena de, de lo que sea. Sí, el,
0: ¿cómo es? la ley del vacío, ¿no?
1: Claro, entonces, ¿de qué lo quiero llenar? Desde esta conciencia, de este acompañarme, pero no te puedo acompañar ahorita sin acompañarme yo, sí. sin transitar este duelo, este duelo donde... Me duele cada parte de mi cuerpo, y no negarlo, y decir, sí me duele. Y que no es, yo escuchaba, hay muchas creencias y muchos mitos que dicen, ay, la matriz nomás te sirve para tener hijos y crear cáncer. Ay, qué bueno que te la sacaron. No, no, mujeres, es un duelo. Es un dolor profundo tuyo desde cuando empiezas a hacerte mujer, donde te das cuenta, de, si no gestas hijos, gestas proyectos gestas luz o gestas oscuridad. ¿Qué quieres? Y quizá tú se estás escuchando el día de hoy, quizá estás joven o quizá ya pasaste por este proceso. Pero entonces yo te invito que te pongas a escribir, a sentir, siéntate en la madre tierra, ahí y ahí siente la conexión porque justamente tiene que ver con conectarte con la vida, conectarte con decirte en este cuerpo físico que soy mujer en este momento, ¿Cómo me quiero vivir? Desde el autocuidado, desde la nutrición, ¿cómo me quiero nutrir? ¿De qué me quiero llenar estos pensamientos? Algo muy importante que acabo yo de descubrir, Genia, es que el miedo es fatal. Sí. El miedo entre que te dice, tienes cáncer, las quimios, la radio, te va a pasar esto, te vas a morir. Pero el asunto es que tu
0: cuerpo empieza a gestar y a pensar y a pensar y no sabes cómo pararlo. Yo, francamente, Ana, yo te veía antes de tu operación y que lo hablabas tan... Ah, sí, me van a operar y tal vez te me cáncer. Y yo así de... ¡Qué fuerte! Y te veía como diciendo... Ah, sí, me van a sacar la mola del juicio. O sea, ¿sabes? No sé si lo estabas ocultando, el, ese, ese justo, ese miedo, pero yo lo, lo único que saltaba en mi corazón era... No, 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 ni lo digas. ¿Y cuántas veces el... No digas este, este dolor, no digas esto que te está pasando precisamente nos genera una enfermedad. Y sobre todo esta represión, ¿cuántas veces nos reprimimos
1: de la emoción? Para mí, en este momento lo compruebo, no de lo que he leído, no lo que he estudiado, las emociones no son buenas ni malas, es una represión constante que no me permití sentirla, ¿sí? Esta rabia, este miedo, esta tristeza, esta este permite permítete llorar permítete
0: sentir y hasta también este deseo sexual que hace un momento comentabas no sí o sea ay es que se está tallando claro. qué tiene o sea es una niña o es un niño no si tienen pene o sea, pues obviamente sienten y también cuando llega la adolescencia hay cosas que no entiendes o no controlas y también ahí hay una gran represión en la sexualidad, en vivir tu sexualidad de forma libre. Porque aun cuando eres ya una mujer madura, ¿no? Ah, no, es que, o si estás gordita no puedes ser, este... Cachonda. Eh, cachonda, porque no, tienes que ser Maribel Guardia para, para poder ponerte un neglige. ¿No? Entonces, esas, esas son las represiones que también te tomaste. Sí, yo me viví en mi vida
1: muy reprimida. Eh, en este momento, cada vez valido, soy una mujer muy alegre una mujer muy apasionada, intensa, y requería meterme el estereotipo de aceptación, pero me di cuenta que la aceptación tenía que ver conmigo. Reprimí tantas cosas para pertenecer y, ¿qué crees? Me lastimé. Para poder decir, voy a dejar de ser yo para que tú me aceptes, para que no te vayas. Y eso nos mata, Genia. Yo, independientemente de lo que haya estudiado, de lo que o sea, somos seres humanos aprendiendo una experiencia de, en carne propia de decir, esto ya no me funciona esto ya no lo quiero si tú te quieres quedar conmigo Jenny y esta soy yo, está bien y si no está bien pero quiero ser libre de verdad en estos días me he sentido no vacía me he sentido liviana y dándome cuenta que hay mucho trabajo todavía en este mes de enero y quizá todo este año trabajar mi duelo de pedirme el perdón a este cuerpo físico que lastimé, que reprimí, que omití, que negué. Entonces, ¿realmente tú, mujer, te das cuenta que has dejado de ser tú por pertenecer? No.
0: Pero, ahí yo te lo respondo, yo sí. O sea, justo ahorita te estoy diciendo que, o estoy comentando que yo cerré una relación de, de pareja dejando de ser yo. Para que la otra persona se quedara, para que la otra persona me viera, para que la otra persona viera que aquí es un muy buen lugar o sea, pensando casa eh, yo como persona, yo digo, sí, es un muy buen lugar, pero hoy no lo quiero compartir, no contigo, por lo menos, ¿no? O así no, de esa manera o que estaba no. viviendo esa relación contigo, ya no ya quiero. Ya no, es correcto. Uh -huh. Entonces, pero a lo largo de mi vida también yo me... Es que ahorita que lo digo, me hace mucho clic porque eh, platicaba con, en el podcast pasado con Cintia, les compartía que que yo era siempre la, la de las buenas calificaciones bien portada y todo, entonces mis amigas cuando sus papás veían que iban a salir conmigo, les daban permiso porque pues, yo era la bien portada entonces, y de repente dices, pero y si no quiero ser hoy una portada, y si hoy me quiero por una peda de tres días y llorar y escuchar a Paquita la del barrio y ¿por qué tengo que ser? y muchas veces lo fui para que me aceptara mi familia y a veces es desde ahí yo creo que es
1: desde, desde, yo insisto es desde la ignorancia que no sé cómo relacionarme conmigo y los demás. Y es aprendido. Fíjate, Genia, que yo siempre he dicho en todos mis, mis cursos que tú has estado y demás, o en, mis, o en mis charlas, que todo lo que vivimos tú lo generas. Uh -huh. Tú lo atraes. Y, y mucha gente le molesta porque yo decía, ¿para qué me generé esta situación en este momento de mi vida? Porque hace 11 años de tener a mi hija, yo me había operado para eh, que salieran unos miomas para poder embarazarme. Okay. ¿sí? Entonces yo le decía, lo pegaba, desde la teoría, síndrome de aniversario. Okay. Es una lealtad con mis mujeres, así se oye bien lindo, pero dije, a ver, no, 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 a ver, ¿qué sientes? ¿Qué te está pasando? Entonces dije, no, honradamente y honestamente diciéndole a todas mis mujeres, por favor, por favor, yo tengo un conocimiento que ustedes me están permitiendo hacerlo diferente. No quiero vivir su vida no por arrogante, sino porque hay mucho sufrimiento en mis mujeres. Quiero hacerlo diferente. La matriz es generar un ambiente de una casa, generar de un hogar, ¿sí? Nuestro primer ¿Pero qué crees? No puedes hacer un hogar si no lo haces contigo. ¿Y cuántas veces como niñas queremos que nos hagan el hogar? ¿El papá, la pareja, los hermanos? No. Y eso quizá aún todavía me duele, Jenny. Porque es algo que requiero comprender y darme cuenta que el hogar lo requiero construir yo. ¿Con qué? ¿Con qué? sí ¿De qué lo quiero llenar? Eh, entonces, si generé esto es para hacerlo conciencia. Yo insisto mucho. Requiero un pasito más para poder ver. Porque yo insisto, cuando somos inconscientes, ignorantes, voy a decir la palabra, la el pendejo es atrevido. Hablamos sin saber, ah, sin sí. conocimiento. Entonces, requerimos... Aprender, saber, preguntar, eh, tenemos una sabiduría interna que el cuerpo nos dice, mi cuerpo me decía, mis piernas cansadas, eh, de repente mi pesadez, dije, sí, es ser la tiroides, pero yo también generé todas estas enfermedades, ¿para qué? ¿Para que me salvaran? ¿Para que me cuidaran? Confróntate, confróntate contigo mismo y date cuenta que tú, si tú quieres, puedes resolverlo y lo puedes curar. Pero no te lo puede hacer nadie. Alguien te puede acompañar, tu terapeuta, tu amiga, tu mamá, tu hermana, mucha gente. Pero esto es un proceso único, es un proceso tuyo, es, una, es como cuando vas a París. Todo mundo opina, pero tú le vas a pujar sí, claro. o tú vas a lactar. Tú vas a sentir, tú lo sientes ahí. Sí, claro. Es tu experiencia. Y yo os invito a todas las mujeres que vivan su experiencia. Cada experiencia es única y es valiosa. Y valídenla, porque en la validación pueden sacar el aprendizaje. Entonces, si yo saco el aprendizaje de esta transición que yo elegí vivir, puedo dar un paso más a mi conciencia, a mi ser mujer, a abonar a mi campo mórfico de mis hijos. ¿sí? de Que se den cuenta que ellos tienen la libertad, pero también ya tienen la información ahí para hacerlo diferente. Fíjate que ahora que estuve en el hospital, yo veía a los médicos, veía al oncólogo, veía al urojine, veía... Eh, a todos ellos, y yo decía, qué afortunada y qué honrada a las enfermeras, a la anestesióloga, porque yo ya estoy vinculada con ellos de por vida. Tú sabes que desde lo sistémico, quien te acompaña, eh, eh, lo hablamos de, 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 tanto en una curación como en un conflicto que sea víctima y victimario, ya nos vinculamos. Yo creo en vidas pasadas, Jenny. Uh -huh. me, me ha costado mucho, aunque soy católica, me gusta mucho mi religión, me gusta leer de, de, de todas las religiones. Yo también me doy cuenta cuántas cosas dejé de hacer o hice respecto a mi sexualidad, a mi ser mujer. Ahí requería pedirme perdón y requería poderlo ver, porque me di cuenta que no me veía desde ahí. Y luego me enojaba porque quizá lo que decía con mi esposo, con mis amigas, con algunas pacientes, no me escuchaban. Dije, no, es... Es un gran espejo y una proyección donde yo no me escucho, donde no sé estar conmigo. Entonces, para mí eso es un regalo. Es un regalo de poder darme cuenta que este camino de transición no es fácil, pero duele más si lo niegas, si lo reprimes. No, no es que duela, sufres y entonces estás buscando el por qué, por qué a mí me pasó esto. No, pregúntate, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es el aprendizaje? Yo requiero saber en este momento de mi vida, en este 2021 que aún requiero estar acomodando, ordenando, sanándome, porque lo más fuerte, Genia, es trabajar en ti, en tus emociones, en tus creencias que te limitan, en tus sentimientos, en tus patrones de conductas, en tus relaciones, porque es un reflejo de lo que está dentro. Entonces, para mí, de verdad, es poder tocar contigo hoy en esta tienda roja mi vulnerabilidad. No soy Ana Sánchez, la que sale, que te invite, que te anima. También soy una mujer una mujer que ha sufrido, que duele, que duele enfrentarse, que duele abrir caminos, que ha dolido tocar profundamente la soledad y que yo requiero decir, puedo estar aquí en este momento sintiendo y tocar toda mi vulnerabilidad. He estado rodeada de muchas mujeres, muchas muestras de cariño que agradezco profundamente, pero también puedo ver que en la medida que salga la luz, todo esto que se reprime, desde la luz se puede sanar, desde esta luna, desde, esta, desde este sol, desde esta conexión con el todo. Porque si estamos conectados todos con el todo, entonces no me voy a hacer daño ni te voy a hacer daño a ti. Entonces, yo agradecida, Genia, y gracias por insistir que te hablara de esto, por decirlo yo sí, sí, porque esta es mi experiencia, pero tú, mujer, quizá la vas a vivir, quizá no, ya vas a transitar de otra manera, pero recuerda, que permítete sentir, permítete hablar, permítete pedir, permítete decir, me está pasando esto, requiero esto. Yo quemo la vulnerabilidad y sobre todo esta humildad de ser mujer y de que
0: sí duele, sí, sí duele. Y mucho. Eh, yo te agradezco que te estés exponiendo de esta forma, porque a veces cuando escuchamos un podcast o, ah, es que es la terapeuta, lo vemos hasta como los... ...con los mismos papás... ...justo en la mañana platicaba con mi mamá... ...este... ...y justo mi mamá decía... ...es que soy hizo so bueno... ...es que yo también siento ¿no? ...entonces de repente ponemos... ...en la figura de un terapeuta... ...o en la figura de los, las madres... ...es que son inquebrantables... ...y no sienten... ...y creo que es muy enriquecedor... ...tanto como hijo... Y, ...y lo hablo también como mamá... ...el hablar de justo esto... ...de lo que sientes... ...desde enojo... ...desde tristeza y demás para que eh, también los hijos, mujeres o varones, sepan que, cómo, cómo afrontar estas emociones.
1: Y sobre todo, transitar el, el proceso. Mira, yo bendito Dios, tengo muchas ayudas, estoy rodeada de gente muy valiosa. Y hablaba ayer con una de mis amigas que es terapeuta, le dije, no, es que no quiero que me des terapia. Hablaba con otra que es coach, no, 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 no espérate, es que es un proceso individual, déjame si voy a estar en la víctima ahorita, sí. si voy a estar, necesito pasar esta transición porque necesito pasar mi noche oscura a la mía. Claro. El primer día que no dormí me dolía y, y pujaba, pujaba <risa> y, y, y me decía, ¿qué tiene? Pues pujaba, necesitaba hablar, ¿sabes? Y, y yo recuerdo en un, en un, en una, en un curso, yo, yo soy muy buscadora, eh, que me decía en una ocasión un coach, este, ya déjalo de tus hijos. Yo dije, no, es que me voy a ver muy víctima, pero algo falta. Mi, mi, algo mi, en tu ser te decía. Ajá, te mi útero gestó 18 veces. Y tengo todas las teorías, todas las teorías y todas las interpretaciones y todos los análisis. ¿Pero eso qué? ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Cómo tiembla tu cuerpo? Es un proceso único. Nadie puede saber, yo te digo como terapeuta y de verdad creo que en este momento que estoy viviendo esto, he decidido mi terapia transformarla, Jenny. Porque ya no puedo acompañar desde, desde la teoría o desde... Tú puedes, no. Te acompaño a que transites. No sé qué estás pasando, pero te sostengo y te acompaño. Porque nadie va a cambiar aunque cuando esté listo y se dé cuenta porque tu ser te dice, te falta algo más. Es como yo les digo, cuando tú haces una sopa, y dices, oh, bueno, los frijoles que les encantan a mis hijos que yo los haga. que Nomás la mantequita y la cebolla y el chile y
0: que hierva el frijol. Pero si lo hace otro, no sabe igual. O sea, ¿qué le pones? El amor. Mi mamá siempre le dice... Justamente, justamente es eso.
1: ¿sí? Es justo darte cuenta de decir, este proceso yo lo paso. Puedo decir, no me des terapia, nada más abrázame. Dame la mano, voy a transitarlo.
0: Pero de verdad, voy a estar bien. Si yo ocupo algo... Te lo pido. Sí. sí. A mí me pasa mucho. Cuando estoy en un proceso muy difícil, no me gusta que me abracen. Porque siento que me desmorono. O sea, siento que en el momento en que alguien me abrace en serio algo me derrumbo. O pues hay momentos en los que digo, véame, aguántame. Todavía no. Todavía no. Me pasó el año pasado. este Mi hijo se tragó una moneda. Tuvo a bien de traerse una moneda. Y estaba súper bien. Yo hasta era la mujer más fría y calculadora y fuimos al médico y fuimos a las radiografías y demás. Entré al quirófano este, porque le tuvieron que hacer endoscopía y le pusieron la anestesia y demás. Ahí me sentí como... me dolió muchísimo pensar que le podía pasar algo si le pasaba además la, la anestesia. Cuando regresé al, al cuartito Ahí fue cuando vi al papá de mi hijo y dije, ya, aquí sí, necesito que me sostengas. Yo ya no aguanto, necesito llorar. Y lloré, lloré, lloré. Gracias a Dios, no pasó mayores y súper bien. Fue la moneda de un peso más cara del mundo. Pero te entiendo, o sea, te entiendo perfecto. Y justamente es este proceso
1: que yo hablo, Jenny, de que todo problema, todo conflicto, conlleva a sacar tu fortaleza, hacer conciencia y darte cuenta de que tú te estás, estás gestando y te estás creciendo. Eh, hay, hay mucha gente que dice, experimenta en cabeza ajena. Requerimos, no, no sé. requerimos experimentar y tocar, tocar esta experiencia para decir, ay, ya entendí. Por más teoría, por más cosas que tengas, es vivir el proceso. Y cuando vives el proceso, empiezas a dar cuenta de decir, sí quiero seguir creciendo y quiero pasar los, los, los conflictos o los problemas como una bendición para poder darme cuenta cuál es el aprendizaje de este evento, claro. sin negarlo, sin meterle tanta cabeza. Yo estoy convencida que lo que se habla lo puedas trabajar y lo puedes sacar afuera. Lo que se niega o lo que se oculta lo actúas, claro. ¿sí? Entonces, si yo vivo actuando algo que... No es cierto que siento, pues me, me vuelvo incongruente, pero sobre todo me vuelvo fría. Y muchas veces yo ahora en estos días pensaba, pues quizá esta persona no ha sabido cómo. Pero en la medida que esté en la conexión con otras mujeres, que esté en la conexión con la con Gaya, con la Madre Tierra, con la Divinidad, con la Virgen María, con todos los maestros, todo el tiempo tenemos ayuda. Podemos transitarlo y podemos trabajar en, en, varias, en varios contextos de decir... Gracias porque esto me permite en todos mis cuerpos o en todos estos planetas poder igualar este crecimiento, esta transmutación, porque viene algo nuevo que voy a hacer. Entonces, yo sí estoy convencida, Genia, de que el proceso interno me conlleva a un trabajo de compromiso primero, de responsabilidad y de aceptación en el proceso. Y todos conmigo. Todo es conmigo. El otro nada más es, yo insisto mucho, es como que tú tienes una, una herida en tu brazo y yo te agarro y dices, es que la Ana Laura me agarró y es su culpa. No, la herida era tuya. Yo nada más puse mi mano, se dispara en el otro, pero para que yo la trabaje. Entonces es agradecer el conflicto del otro para que tú resuelvas lo tuyo. Entonces en esa medida puedes ir cada vez como mujer, dándote cuenta que validas tu ser mujer y sobre todo algo muy importante validas lo femenino y lo masculino porque cada uno tiene lo suyo yo, para mí es importante integrar lo femenino y lo masculino somos diferentes en, 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 nuestros, en nuestros órganos sexuales y en nuestras maneras de, de, la, de la fuerza y de la fortaleza pero también el hombre tiene una fuerza de sostener increíble yo lo he estado viendo ahorita en, en, en mi esposo, en mi hijo en, en los médicos es increíble, en, en mis hermanos, en mi padre, a su manera cada uno. Claro. ¿Cuántas veces nosotras como mujeres por nuestra arrogancia o, nuestras, o nuestro orgullo no podemos, no, no, no nos conectamos para poder ponernos vulnerables uh -huh. y queremos ser nosotras las chingonas? Creo que eso nos va a perder, bueno a mí me ha perdió, a mí me perdió y digo no, es poder quedarme con, más tranquila y poder decir está bien
0: quiero tocar dos puntos uh -huh. uno que dices so, lo, lo, los hombres y las mujeres tienen sus fuerzas distintas y físicamente somos distintos ¿no? pero al final de cuentas partimos de lo mismo, o sea, si lo vemos biológicamente, el embrión eh, pues el, los óvulos se convierten o sea, o, o estos sí, los óvulos parten, o, o, para ser mujer se convierten o en óvulos o en testículos pero partieron de una célula Sí. parten de lo mismo, ¿no? Entonces somos, en un momento somos hombre y mujer, o sea eh, ya hasta algún momento de, de este, del desarrollo embrionario ya se define por completo la, los órganos reproductores, se podrían decir, ¿no? Pero par, eh, me refiero a que tenemos todo eh, energéticamente hablando, ¿no? Y, y sobre todo es
1: eh, validar yo que soy mujer, lo femenino y lo masculino, y dale un lugar. Y si yo le doy un lugar a lo femenino y a lo masculino, se lo doy afuera, a los hombres de mi sistema, a las mujeres de mi sistema.
0: Ahora, y el otro punto que quería tocar, que dices, es que de repente los hombres nos pueden sostener, y no, no hemos sabido qué pasa cuando fuimos traicionadas por un hombre. O sea, que cuando me quise sostener, no me, no, no me apoyó como yo quería. Eso puede ser una. Y otra es, bueno, una traición ya más certera. Ahí quisiera tocar dos puntos.
1: Lo voy a hablar desde la teoría eh, y lo voy a hablar desde mi experiencia. Eh, desde la teoría, cuando hay una traición de, de si soy mujer de tu pareja, es revisar tus años infantiles, cómo fue la relación con tu papá, cómo fue la relación con tus hermanos. Entonces, desde ahí, la niña o el niño hace un, una estructura muy lineal de que, y se va al inconsciente donde, donde está acostumbrada a vivirse de esa manera.
0: Sí, porque ahorita esa pregunta la hice sobre todo porque mi yo víctima me habló al oído y me dijo pregunta esto, pregunta esto, pregunta esto. Es que me, porque yo no confío en los hombres porque me traicionan, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, revisar nuestra
1: historia. Revisar nuestra historia y darme cuenta cuáles son las creencias que escuché de mamá, uh -huh. quizá las sigo actuando, cuáles son las creencias de la familia de mi papá. ¿Qué pensaban es poder ver más objetivamente qué pensaban mis mujeres de los hombres y los hombres de las mujeres, uh -huh. por un lado. Y por otro lado también yo me di cuenta, Genia, que el darme cuenta que cuando me, alguien me traiciona para mí es un reflejo de mis propias traiciones. Sí. Y que me duele, sí, pero me duele porque yo me he traicionado en lo poquito. Yo lo pongo bien claro, en comer, ¿sí? ay al ratito. Entonces no te estás nutriendo, uh -huh. pero desde tu parte herida infantil quieres que el otro te nutra, uh -huh. cuando tú no te estás haciendo responsable. Pero si entonces tú te ves todo el tiempo en ti, entonces en tu, en tu, cuando eres niño te dicen eres egoísta, tienes que dar al otro. Entonces es una confusión ahí entre creencias, patrones, conductas, del sistema familiar que, yo insisto, todo lo que vivió cada familia o cada sistema fue lo mejor que hicieron para sobrevivir. Ya cuando tú eres adulto, quieres ir a terapia, quieres empezar un curso, quieres crecer en ti, ahí es tomar tu responsabilidad y poder observar objetivamente tu historia para decir, ah, esto sí lo tomo, esto no, esto lo honro, esto lo agradezco, esto pido perdón, porque es ahí donde te empiezas a dar cuenta que... Yo, yo digo mucho, la familia que tengo es para la que me alcanzó. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son mis estados de conciencia. Después hablaremos de este tema más, más profundo, pero justo es darme cuenta de que la responsabilidad todo el tiempo es mía. Uh -huh. Los cambios son míos. ¿Qué voy a hacer con lo que el otro hace?
0: Claro.
1: ¿Cómo lo voy a pedir?
0: Sí, yo me acuerdo que en alguna ocasión se lo, se lo comentaba a alguien muy cercano que le decía, pues es que pues eh, él, o sea, él te lo generaste, o sea, ¿para, para qué eh, tienes a tu pareja, no? No, jamás, yo no soy así, que no sé qué. <ríe> y yo, se, se enojaba mucho. Todavía no, este, está comiendo unas cosas, ya otras ya las está viendo. Pero sí a veces dices, no, güey, o sea, yo soy una muy buena persona y él es un... No nos queremos ver.
1: Y sobre todo... Eh... El papel de la mujer es fundamental y yo por eso insisto que en los círculos de mujeres o en la tienda roja que estamos aquí compartiendo, cuando la mujer es más consciente y trabaja en ella, puede acompañar al hombre y a los hijos. Te voy a decir por qué, porque la primera traición es de la madre. ¿Cuántas veces le dices tú mi niño chiquito y luego nace el siguiente o después dice no es que tu padre y se pone la madre a hablar? O sea, lo hacemos las mujeres. Sí. Entonces eso se va y se habla con la amiga, se habla con el terapeuta, entonces ahí empieza a sentirse la traición, la mentira, la intriga, el, el, el no tener el valor civil de decir yo pienso esto pero no sé, no te quiero lastimar pero es verdad y tenemos mucho miedo a decirnos la verdad, claro. es más fácil mentirnos o como que no veo, uh -huh. pero entonces vivimos como viendo engañados pero enojados pero sin saber tocar las emociones
0: es eh, Lo comentábamos en el podcast pasado con Cintia, no nos enseñaron, o sea, ¿Sí? eh, siempre nos han enseñado, entras a una escuela, a lo que comentábamos en un momento, y a, te enseñan a memorizar, te enseñan a sumar, te enseñan a multiplicar, te enseñan a dividir, pero no te dicen cómo te sientes hoy, o sea, y nombrar cada una de tus emociones... Yo recientemente, ya voy a cumplir 40, y apenas me estoy dando cuenta que todos mis enojos en realidad tienen un fundamento de tristeza. O sea, ¡40 sí. años!
1: Pero hasta que tú lo empiezas a explorar. Y, y fíjate, cuando yo hablo de para eso nos alcanzó papá y mamá, papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron, lo mejor que también ellos vivieron. Claro. Y entonces ellos nos enseñan, pero también ellos están heridos. Y yo insisto... Hay, en, en, en el ser humano hay una carencia, hay una herida, hay una creencia, hay un ego. Y es transitar o trascender la parte espiritual. Pero para mí no sé si me van a alcanzar cuántas vidas, porque quizá estoy viendo en mi herida y en mi carencia y en mi creencia el ego burdo, grueso que está ahí, que lo repito y lo repito y, y, y no me salgo de ahí porque conviene uh -huh. y es pasar y transitar trascender la parte espiritual, de poderlo ver sin juicios, sin interpretaciones,
0: sino poder ver más allá. En alguna ocasión mi papá en alguna Navidad nos dijo, ahora sí, ¿no? Eh, hola, ¿cómo estás? Estamos comiendo café. Y me dice, pues yo eh, no sé qué le preguntamos, ¿qué te gustaría a ti, papá, de Navidad? Pues a mí me gustaría contratar una puta. Y yo así, ah, que estas conversaciones yo las tengo que tener con mi padre. ¿O sea, ¡Qué bonito! Y yo así de, ¿ok? Y mi mamá, pues sí, claro, contrátala. Y yo así de, ¿en qué momento estoy escuchando esta conversación, no? Y, me dice, y dice mi papá, es que quiero este, para sentarme en la orilla de la playa y platicar y platicar con la puta, ¿no? Y dije, güey, ¿cuánto necesita mi papá hablar sin que lo juzguemos? Porque me quedó claro, no en ese momento, ¿eh? O sea, ya cuando lo vi a, a la vista del tiempo... Es decir, sí es cierto, o sea, porque mi papá ni, ni con su pareja, ni, o sea, mi mamá, ni con sus hijos ha, ha podido sentarse a, a contar su vida sin que nosotros le digamos cómo debería de haberlo hecho y cómo debería de cambiar su mentalidad y cómo está mal, ¿no? Ahí es donde sí, sí. te hablo yo del respeto. Sí. Cada persona tiene su manera de
1: pensar, su manera de ser por la historia uh -huh. o por su, o lo transgeneracional. O, yo insisto, vidas pasadas que aún requiere entender y resolver para poder hacer el cambio. Uh -huh. Pero es eso, juzgamos y no nos abrimos a estar con el otro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no sé estar conmigo y si, si no estar conmigo no voy a poder estar contigo. ¿Sí? Entonces Esa es una tarea cotidiana del día a día, de cada momento y es un entrenamiento constante adentro afuera adentro afuera que estoy sintiendo qué me está pasando con lo que dice ella con lo que se escucha a la puerta con lo que llegó con el
0: ruido o sea hasta qué están sintiendo ustedes a lo escucharnos que lloramos sí o sea porque tal vez digan güey qué depresivo podcast le voy a cambiar <risa> este está bien es válido no sí claro pero qué sientes cuando llora una
1: mujer o un hombre o un hombre a, a mí me, no sabes cuando yo acompaño hombres que los veo llorar este, no sabes la ternura y yo digo, híjole, lo que le está costando ponerse vulnerable y si eso lo hablara con la pareja, con los hijos, eh,
0: pero muchas veces no entendemos, juzgamos. Uh -huh. Sí, porque es que, no, uh, bueno, sí, a ver, voy a, voy a exponerme para que me ajuste. Yo voy a justificarme, recomiendo, en el que es que hay cosas que a mí también me duelen, cuando uh -huh. a, en el momento de la narrativa, como si me contara mi papá, ¿no? Entonces... No me, sabía, no, no me sé tal vez separar de que él es mi papá y me está contando su historia y no tomarlo personal, porque sí. me queda claro que ahí lo, si ahí me lo duele, lo, to, lo tomo uh -huh. personal. O sea, porque él está poniendo la mesa, que yo agarre galletas, es, es mi bronca. Este, entonces, ahí fue cuando se me hizo sentido, pues sí que hay que contactar la puta, hay que cooperar. Sí,
1: porque lo que él estaba pidiendo... Era hablar, Escúchame. Y, 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 y no era la palabra que decía, pues podía ser decir el, el terapeuta, el sacerdote, de repente es la fuerza que le doy, o la importancia que le doy yo la palabra, uh -huh. que justamente tiene que ver con la narrativa, con, con, con el lenguaje, con la interpretación de cada persona, que cada uno entendemos diferente, diferente lenguaje. ¿Qué okay. quiere decir? Uh -huh. Entonces, una niña, un adolescente como tú, pues lo, lo, lo acomodó y lo interpretó como pudo. Uh -huh. Ahorita ya, con todo el crecimiento que yo de veras admiro en ti, todo el crecimiento que has tenido, Genia, es lo puedes cada vez comprender e integrar. Porque yo estoy convencida que las cosas hay que integrarlas, hay que asumirlas. Uh -huh. hay que ver la intención positiva, hay que ver eh, qué nos lleva para unirnos y para conectarnos desde el amor. Yo insisto, el amor ha salvado a esta pandemia y quizá han visto, nos hemos visto en nuestras casas con esta, con esta sombra, pero la sombra nos ayuda justamente a ver la luz y lo que requiero trabajar yo, no lo que requiere trabajar el
0: otro. Uh -huh. Y eso
1: me lleva a crecer.
0: Y eso es, hablábamos de lo que nos quitó o nos dolió el 2020, pero también ese fue un gran regalo. El que nos haya encerrado por tanto tiempo nos permitió ver la dinámica real que tenemos en la familia, porque de repente también era muy fácil, ah, pues la mamá por allá, el papá por allá y el hijo por allá, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y este, de repente cuando la dinámica se cierra y te ves de frente, tal vez ahí empiezan las incomodidades, decir, ay no, o sea, porque en el rollo del espejo, no, esto no me está gustando, esta dinámica no me, no me funciona. Entonces, porque también han reventado muchas relaciones, no solo, este, no solo de pareja, sino de, de familia. Este, de empresas, de trabajo. Sí. Entonces, ese es un gran regalo que si lo bien tomamos, es de decir, ok, quiero verme, como bien dices, podemos tomar el 2021 de mejor manera. Y sobre todo es que
1: cada uno tomemos nuestra responsabilidad que nos preguntemos qué quiero, qué quiero y qué requiero yo modificar o qué requiero seguir yo trabajando para poder trascender. Yo, yo, yo ahorita pienso mucho en esto. Eh, ahora que te digo que voy a cambiar mi manera de trabajar es cómo desde esto interno, desde esta oscuridad que, que voy transitando, cómo voy a acompañarme para saber acompañar a las nuevas personas que van a llegar cuando empiece otra vez a trabajar y esto pues me lleva a un conocimiento y una aceptación y abrirme a los dones y sobre todo a las, como a las virtudes que cada uno tenemos como regalo que eso no lo vemos, que no vemos que cada uno de los seres humanos tenemos regalos que quizá no hemos abierto que no los hemos abierto independientemente de la edad que tengamos pero no nos hemos dado cuenta la habilidad, la creatividad que tenemos para enfrentar la vida que están dormidos entonces para mí es importante que en este 2020 de, de cierre y de aprendizaje hay un, para mí, un, yo así lo estaba poniendo, hay una muerte y un nacimiento hay un, un, una muerte y un comienzo en mi vida a partir de mis 50 años y que quiero vivir otros 50 años pidiéndole a, a la divinidad a Dios y al universo para cada vez construirme y, a, y con, acompañar a construir.
0: Perfecto. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa y ya regresamos a las conclusiones? Gracias. Daniel. Ok, sí. perfecto. Vamos a tomarnos una pequeña pausa de este interesantísimo tema. Para recordarles las redes sociales de La Tienda Roja. Búscanos en Facebook como Tienda Roja o puedes escribirnos a latiendarroja20 gmail.com Ahí podemos recibir tus sugerencias, comentarios y recomendaciones para los siguientes episodios. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y ahora que ya sabes cómo contactarnos, continuemos. Bueno, ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a empezar con las conclusiones Ana, este ¿cómo pudiéramos um, tener un mejor 2021?
1: Eh, yo te recomendaría o te sugiero, es como tú lo sientas y como a ti te, te, te resuene es sentarte contigo misma contigo mismo si hay, sé que hay hombres que están escuchándonos, es poder escribir realmente ¿qué aprendiste en el 2020? Y si te das cuenta que no puedes escribir qué aprendices, entonces empieza a escribir a quién le reclamas o con quién estás tan enojada o tan enojado, lo escribas. Y ya después que lo escribas, una, dos, tres personas, incluyéndote tú misma, veas si puedes sacar tu aprendizaje y cómo puedes agradecer, puedes quemar, romper, eh, hacer un ritualito donde vas a la madre tierra, te hincas, le agradeces, ¿cómo sé? Porque en el 2020, ella volvió a la vida. allá la Madre Tierra. Y que transmute, transmute todo este sufrimiento, este dolor que has vivido. Lo quemes y lo entierres. Pidiendo que lo llene de luz, que lo transforme, para que tú aprendas. Y empezar a agradecer, hacer otra hoja de puro agradecimiento. Empezándote por ti, por tus padres, por la familia cercana. ¿eh? dejándolo el agradecimiento llegado todo, todo el mes de enero, uh -huh. ver que estés agradeciendo desde, con todo lo que te estás relacionando, empezar a proyectarte cómo te quieres vivir el
0: 2021. Esto me gustaría igual resaltarlo, ya lo tocamos en varios de los, de los podcasts, creo que lo hemos dicho varias veces y no solo contigo, con varias de las invitadas, eh, es decir, es que sí, de repente nos, nos enfocamos en todo aquello que... Lo negativo, ¿no? Lo que perdimos, este, lo que nos duele y demás, ¿no? Pero hay que darle un tiempo finito. O sea, voy a estar enojada. Y ¿Sí? por, o sea, darnos el permiso de estar enojada con esa situación, con esa persona y, y, y ya. Y cuando tocas el enojo con alguna persona, una situación, date cuenta
1: que el enojo quizá es porque no llenaron tus expectativas. Tú tenías unas expectativas y, y sobre todo no lograste tu objetivo, ¿desde dónde? Desde, desde la
0: controladora que soy, ah, perdón desde, ah, sí. desde el
1: ego, desde tu herida ¿desde dónde? Que, que también yo insisto que es aceptar todo lo que es tal y como es, uh -huh. y, y yo no puedo gestar algo nuevo sin dejar ver lo que murió y soltarlo porque es ahí donde puedo empezar a decir ah, ok, quiero hacer una proyección 2021, quiero hacer un mapa del tesoro, quiero hacer este, un collage, quiero hacer un montón de cosas. Pero realmente, ¿lo quiere tu corazón? ¿Lo quiere tu cuerpo? ¿Estás dispuesta a pagar los precios? ¿Estás dispuesta a decir, quiero leer un libro cada mes? ¿Quiero mejorar mi manera de relacionarme conmigo? ¿Quiero nutrirme? Empieza por ti. Yo insisto mucho, nada podemos hacer que esté afuera de mí. No tenemos jurisdicción en que cambie todo afuera, todo es de adentro hacia afuera. Tú eliges, tú eliges vivir enojada, amargada, frustrada, en reclamo, o tú eliges transformar esta situación y sacar el aprendizaje. Entonces, para mí, este 2021, en este momento de mi vida, Genia, es de autocuidado, de, de autoobservación, sobre todo de autoperdón. Claro. Y es ahí donde puedo empezar a decir, puedo gestar nuevos cursos, nuevos talleres, nuevas maneras pero no puedo brincar sin hacer el proceso de transformación en mí. Porque sí es bien padre, a mí me encantan las redes sociales, me encanta poner muchas cosas, pero ¿cuántas veces no nos decimos la verdad? Deja de lo que lo digamos en las redes sociales. No soy honesta conmigo. Una de las cosas que también a mí me ayuda mucho es en la mañana despertar y poderme ver a los ojos y decirme la verdad. Decirme la verdad donde tuve un mal sueño, tengo miedo, poder enfrentar ante mi espejo, el mío, el mi reflejo de mi rostro, ¿qué estoy sintiendo pero con mis ojos? ¿Qué está reflejando mi mirada? Porque muchas veces yo me critiqué demasiado, ¡ay, que la arruga, que, que la cana, que, que la papada! Pero otra vez es mentirme, mentirme una hacia afuera, que también es importante. Pero yo insisto, si no trabajamos el proceso interno, y tú lo has visto en los, en los cursos que has tomado, Genia, y creo que fue muy revelador para ti cuando hiciste la transición del genograma, cuando revisamos siete generaciones atrás. Es abrazar, abrazar. Sí, el pasado, ya no puedo hacer nada en el pasado, pero sí es agradecer y honrar y soltar. ¿Y qué voy a hacer en el presente? Pero no puedo brincar al futuro sin sembrar en mi presente. ¿Y desde dónde voy a sembrar? ¿Desde qué intención? Desde... O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de lo que quiero hacer las cosas? Y es ahí donde puedas tú empezar a decir ¿Cómo quiero el 20, 20, 2021? Independientemente continuemos en esta pandemia, en, en todos estos cambios de la humanidad, ¿cómo quiero yo responsabilizarme en el autocuidado? No es que se apriete el botón y que, nos, que se encierre, porque es darme cuenta que donde yo esté, los cambios los hago yo, uh -huh. yo los genero. Y hay cambios que aún quizá no se puedan, pero hay cambios que de mí dependen. Y ahí está mi responsabilidad y mi compromiso.
0: Claro, es tu, tu reacción la única en la que puedes tener un control real, ¿no? Sí. Ok. Eh, pues, ¿qué otros tips nos puedes dar para que precisamente nos podamos eh, enfocar como en este, este, este buen año? Ya nos decías la parte del agradecimiento. Agradecer. Eh, y decirte no, la verdad. Y decirte la verdad, ¿ok?
1: Y la otra es aceptar tal y como están pasando las cosas en este momento. Esa es la parte de repente más complicada. Y cuando yo digo de aceptar, no es como, ay, ni modo.
0: Es hacerme responsable. Ay, y voy, voy a hacer, ahí, eh, antes de que no, no lo aclares, sí, sobre todo, ¿qué diferencia hay entre aceptar y ser conformista o conformarme?
1: El conformarme me que Porque me
0: puedo conformar con... Ah, pues ya tengo esta pareja. Oh,
1: pues a, ya. a no ser más responsable y a la victimez. Ah, ok. ¿Sí? Y, el, y el, el aceptar tiene que ver... Aceptar... Voy a poner un ejemplo. Si yo en este momento tengo una enfermedad, es primero revisarme qué hice yo para llegar a esta enfermedad. Uh -huh. Y acepto la enfermedad y decido vivirla con todo lo que se pueda, ya sea médico, alternativo, meditación, hacer todo. Claro. Hacerme responsable de lo que a mí me corresponde. Uh -huh. Porque entonces decir, ay, pues si ya tengo este manera, ni modo, Dios me la mandó. No, a ver, permíteme, Dios no te la mandó, tú la gestaste. Uh -huh. ¿Para qué? Claro. Entonces, el aceptar es, esto que yo estoy viviendo no me gusta, ¿qué hiciste para, cómo le hiciste para llegar a ese punto? Claro. ¿Y cómo le vas a hacer para trabajar en tus creencias y trabajar en ti cómo te quieres vivir?
0: claro
1: Ahorita, y, perdón. Y, perdón, y poner un plazo, poner un claro. plazo, sí, tú hablabas hace un momento, sí, ponerle un plazo si estoy enojado, si estoy triste, yo puedo estar enojada, pero eso no significa que voy a ir a herirte o, uh -huh. a, o a, a echarte la culpa o a, a vengarme contigo, el enojo es mío y yo lo resuelvo y le pongo fecha, le pongo fecha al, al duelo, le pongo fecha al enojo, le pongo fecha a la culpa, al miedo, sí, pero lo puedo ver para yo hacerme responsable y hay bastantes cursos, bastantes libros, bastantes terapeutas. Para mí, Genia, no hay terapeutas, no hay psicólogos, no hay eh, coach malos, no. Eh, la persona elige lo que requiere para trabajar eso, requería ver en el terapeuta y claro. el terapeuta en el paciente. Sí. ¿Sí? Entonces, y, y es bien común, ¿no?, que se quede el terapeuta enojado, y hace contratransferencia ahí con el paciente o viceversa. Entonces, ahí hay un tema que hay que resolver con quién crees.
0: Con los padres. Claro, ¿no? porque sí, entonces colorido. cada que... que y yo... no es porque sea muy, muy sabia, porque ha tenido varias terapias. <risas> y siempre me regresan a lo mismo. <risas> y es regresar a cómo yo
1: interpreté o acomodé como niña esas relaciones. Uh -huh. Entonces, al aceptar es hacer responsable que yo elijo esos padres y acepto que todas las conductas que me vivía ahí o las dinámicas o las pautas que se vivió en el sistema familiar yo las puedo corregir en mí, uh -huh. desde mí. Claro. Entonces, uh -huh. en, en esta aceptación es integrar el todo. Nada es bueno, nada es malo, entonces es más bien que estoy aprendiendo y que ya no quiero de lo que estoy viviendo y que sí quiero. ¿A dónde le voy a apostar? Claro. Y para yo decidir qué quiero y no quiero, hay una línea que es bien compleja. Hay que pagar el precio. A veces es dinero, es mutación de un órgano, es terminar una pareja, es terminar un trabajo, es morirse un familiar. O sea, es pagar el precio de esto que en la vida, si no me muevo yo, pues me dicen, ahí te voy, eh, con permiso. Uh -huh. de que Cuando yo inicié la psicoterapia en mis prácticas, recuerdo un maestro que decía que había tres caminos para el crecimiento. Decía que la más fácil es ir a terapia y darte cuenta, porque uh -huh. ir a terapia es hacerte responsable de lo que estás viviendo. A veces las primeras terapias, pues, escuchan. Ay, que Te haces la víctima de que todos, todos tienen la culpa, menos yo. Sí. La otra es un evento fuerte en la vida que te lleve a cambiar.
0: Ay, pero es que es como aprender a, a, a base de chingalazo, o sea, vos, Sí, lo, sí, ¿no? sí,
1: su desuprimiento es como terco, ¿no? Uh -huh. Ah, que no, que sí se puede. Entonces, hay un evento que te marca. Uh -huh. y fíjate, y aún así hay personas que las marca un evento, como pierden un brazo, una pierna, y aprende y ahora sí a hacer, a por la siguiente entonces y la otra es hacer conciencia y empezar a trabajar en ti hay gente que se mete muy fuerte a, a lo espiritual a la religión eso es válido pero yo insisto no dejes de tener crecimiento en ti en lo interno en tus emociones en tus pensamientos en tus sensaciones en tus en, en ti porque eso es lo que te va a permitir conocerte claro conocerte tus conductas desde esta parte humana, desde este cuerpo,
0: claro.
1: porque el cuerpo es muy sabio, el cuerpo te va diciendo todos los dolores o todas las cosas, es muy chismoso el cuerpo, uh -huh. por que tú puedas decir no y el cuerpo te dice sí o viceversa. Entonces el cuerpo es, es, es un vehículo tan sabio que creo que no le hemos dado la importancia o no le hemos puesto la atención. Cuidarlo, dejar de ponerle ejercicio, meditación, buena alimentación, es como
0: regresar, ¿sabes? A lo más natural, a claro. la conexión. Sí, y una de las grandes noticias que tenemos para el 2021 es que Ana ya se va a integrar como parte definitiva de esta eh, tienda roja. Y lo par y me gustaría que dentro de los temas que estamos planeando, Ana, podemos hablar justo de la biodecodificación, porque esto habla también de, de lo que dices ahorita del cuerpo. Sí. O sea, Ana va a estarnos eh, haciendo las entrevistas ahora ella, lider, eh, liderando ella la, eh, los programas a, con, con, los, con las personas que ella, que ella considera que son líderes en, en, en los puntos que, que queremos compartirles, en las que los queremos acompañar. Y sobre todo especialistas que
1: se han dedicado a trabajar, tengo, te digo, eh, amigas que trabajan la descodificación, la metamedicina, los imanes, y que todas estas corrientes van abonando a que tú vayas eligiendo dónde te sientes tú mejor. a mí no hay muchos. Claro. Elige tú. Uh -huh. no, no, o sea, haz algo, no, no te quedes parada sin hacer nada. Sí. Entonces eso va a ir permitiendo crear una nueva conciencia. Sí.
0: Y empiezan dedicándose un ratito a ustedes, o sea, estamos en una mentalidad muy latina en la que la mujer siempre está dada hacia los demás, hacia la familia, hacia la pareja, hacia los hijos. O de repente se te olvida que también es válido decir, mundo, váyanse mucho para allá y, y un momento para ti diario.
1: Fíjate, este punto que has tocado es bien importante porque creo que hemos eh, malinterpretado y hemos abusado de... Quedarnos ahí en la víctima, decir yo, yo, yo soy la que yo soy, pero es también para no hacernos responsables. Entonces uh -huh. es una trampa, una trampa donde la mujer ha descuidado su, 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 su conexión con ella, su meditación, eh, eh, hacer la comida desde la intención, desde el amor. Somos sumamente creativas, uh -huh. nos hemos olvidado de estos dones que sí tenemos. Entonces, para mí es regresar. Eh, a conectarnos con nuestro corazón.
0: Claro. Y ahí viene un nuevo cambio. Sí, y, y que también, por ejemplo, las, las mamás tal vez de antes, o tal vez la, la mamá joven, van a sobrevivir, ¿eh? Los hijos y el marido van a sobrevivir si, si tú estás desconectada una hora. O sea, este porque de repente también en este me estoy poniendo muy de víctima. Es que sin mí no hacen nada. Pues déjalos crecer. También luego nos deja no dejamos crecer al marido de los hijos, ¿no? Exacto. Entonces, lo hablo por experiencia. Este, este, bueno, pues con esto prácticamente estamos cerrando el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, Ana. Eh, me da mucho gusto que te entregues a esta eh, eh, tienda roja que necesita justo esta mamá que nos ayude a, a, a crecer emocionalmente, este que nos acompañe y nos traiga esos temas como tú hoy estás viviendo, pues necesitamos a veces eh, que alguien nos sostenga, ¿no? Entonces, es, este es el objetivo eh, que obviamente una persona con tu preparación nos pueda estar guiando. Muchas gracias por la invitación y
1: sobre todo, Genia, para mí es importante que nos acompañemos entre mujeres y hay, hay mujeres muy sabias, hay mujeres muy creativas y que todo este conocimiento que tienen salga a la luz. ¿Para qué? Para que todas a ser una, una humanidad diferente, a gestionar y sobre todo gestar un 2021 de otra manera, de otra manera cuidándonos entre nosotras, acompañándonos entre nosotras, este, pudiéndonos ver, porque la mujer nos conocemos perfectamente, sabemos cuando estamos de víctimas, de berrinchudas, del de, de, de ego a todo lo que da, entonces es a transitar y acompañar esta compasión y esta misericordia de salte de este espacio, este espacio mm, te vas a lastimar. Muchas veces no lo ven uh -huh. o no lo vemos. ¿sí? Entonces encantada de integrarme, encantada de, de compartir con, con amigas, compañeras, colegas, estar hablando de diferentes temas donde podamos eh, desde su casa poder abrir conciencia y sobre todo buscar la intención de cada mujer, porque cada mujer es, es única y es grande donde esté con quien esté. Es nada más que ella se abra a sus dones, que se abra a su conexión. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias. Y no se pierdan el siguiente episodio. Vamos a estar con unas eh, ticas eh, de, que diseñaron una agenda este que de, se llama Mucho Muchísimo. Eh, no se lo pierdan. Va, voy a estarlas entrevistando. Eh, Mariana Cervantes Rubio, eh, Mariana Torralba ya, Yamamoto, Lucía Hernández Márquez y Natalia Dávila Martínez unieron su creatividad para crear una agenda que me gustó mucho, por eso les escribí, eh, en la que justo ponen esto, ¿no? ¿Qué meta tienes para este año? Haz tu mapa del, como tu mapa del tesoro. ¿Qué emociones tienes en el día? Bueno, Muchas cosas súper interesantes, actividades. Entonces, la siguiente, en el siguiente podcast las vamos a poder escuchar. No se lo pierdan. mandalas Este, hay una primera carta. Bueno, no les cuento más. Este, para que ellas eh, platiquen cómo llegaron a este proyectazo que me gustó mucho. Y nos estaremos escuchando próximamente. Los queremos mucho. Jenny Arriestra Hernández y... Ana Laura Sánchez Orozco, con gusto de estar, te pido que
1: si te gustó este podcast eh, lo compartas y que me sigas en mis redes sociales, estoy como Ana Sánchez y en la página Trascendencia que es Trascender en Pareja, eh, próximamente estaremos también aquí compartiendo que mi esposo y yo trabajamos en, en acompañar parejas, eh, que el trabajo de parejas para mí es algo de lo cotidiano y donde más se
0: crece. ¿Ya van a tener sus transmisiones los lunes otra vez? Sí. Ya, perfecto. Uh -huh. Todos los, los lunes a las 6 de la tarde. Sí, sí. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Todos los lunes a las 7 de la tarde hay una transmisión en vivo por Facebook Live. No se lo pierdan, tocan temas muy interesantes, muy padres. Este, Precisamente, no solo, no solo de parejas, sino diversos. Eh, y bueno, obviamente la, las redes de la Tienda Roja, si quieren mayor información, Eh, Ahorita entiendo, Ana, que vas a tener una pausa sí, como terapeuta. Sí, inicio el,
1: en febrero, el 6 de febrero, inicio, retomo nuevamente mis actividades eh, y con mucho gusto a estar dispuesta a trabajar en terapia privada. Eh, ahorita, por la, lo que estamos viviendo, estoy trabajando solo en línea y también los nuevos grupos que voy a abrir ayer, nuevo círculo de mujeres, eh, sanando mi relación con mi madre y con mi hija. Este, en una triada y por ahí vivir libre entonces estoy en estos nuevos programas estoy diseñando para ti, sobre todo para darte cuenta de que tú eres valiosa
0: y eres grande perfecto, muchísimas gracias, que tengan un excelente día hasta la próxima y el tiempo de compartir se ha terminado. Pero antes de decir hasta pronto, quiero agradecer a nuestras personalidades invitadas y a ti que nos escuchaste. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya dejado información importante o bien que te haya acompañado en tu camino. Nuevamente gracias y hasta el próximo episodio. Se despide Jenny Arriestra de La Tienda Roja. Gracias.